0: Araújo Menezes, não é? é sim, O Araújo é, é, eu não é me completo,
1: o nome completo. Eu nem, nem podia tanto, nem podia. Mas tanto. eu ao
0: fim de semana aproveito, pronto ó oh, Júlio.
1: Nós, nós, na verdade, temos uh, por falarem aproveitar, uh, temos aproveitado também estes programas longos. Fazemos assim uma espécie de resumo do que têm sido estes tempos. Hum. Um, gosto -lhe de lhe perguntar e, e devo dizer-lhe que uh, ainda ontem o dizia. Uh, a gente que nos segue fielmente uhum. que uh, esperava da sua parte uh, até um, um, uma visão e um comportamento mais pessimistas uh, em relação aos tempos que, que vivemos uh, o Júlio surpreendeu-me pela, pela, pela sua ação pelo, pela sua visão uh, de quem que quer também
0: provavelmente também e... teve a ver com isso, sabe? eu, eu manter-me a trabalhar quase da mesma forma.
1: Foi reativo positivamente, uh, ah. foi trabalhar, continuou sim. a fazer a sua sim. vida sim. com cuidado, certamente, e mas, uh, mas não deixou de me espantar, porque se calhar, bom, também não, uh, não tenho a pretensão de o conhecer assim tão bem, mas se calhar uh, há uns largos anos uh, teria outra postura, não sei, não faço a mínima ideia. Nós também não sabemos ah. como, é como é que isto nos ia... A cair em é cima verdade, e como é que iríamos é reagir
0: verdade, não é é verdade e não sei se já lhe o disse mas isso calhar disse ou, ou ou com o microfone ligado ou com o microfone desligado não é essa sua meia surpresa foi partilhada por exemplo os meus filhos que estavam preocupados não é com, com o afastamento e como é que eu iria reagir a isso eu, eu nunca fui propriamente o otimista da família e devo-lhe dizer que ainda por cima tive um desgosto. Já sei que há algumas pessoas que ficam sempre chocadas quando se diz isto, mas eu tive um profundo desgosto no meio disto tudo, que foi morrer a minha cadela mais velha, não é? que, que me acompanhava há muitos, muitos anos. E Podemos dizer o nome do... dela? Amila. Era Amila, Dona Maria Emília. E isso para mim foi 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 uma pancada muito grande no meio disto tudo. Não é? E por isso eu lhe digo que se eu não estivesse a trabalhar, se estivesse a ler, ouvir a música, o que é tudo muito bom, e eventualmente a confiar sobretudo na Netflix, eu não sei o que teria acontecido. Porque nestas coisas, os especialistas hum, dizem sempre que manter determinadas rotinas, e nomeadamente rotinas de trabalho, que é um fator protetor grande. E eu acho que sim, acho que para mim foi um, um fator muito protetor.
1: Júlio, hoje uh, vamos pegar numa entrevista do Bispo de Setúbal e Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa. Uhum. Uhum, penso que nos agarraremos não só, mas sobretudo a este título que revela uh, uma determinada abertura, não que o tema uh, não seja permanentemente uh, assunto, mas esta questão de, uh, do, do celibato e de termos este homem, uma figura importante agora da Igreja, a dizer não veria mal a possibilidade de termos padres casados dentro da nossa Igreja. Revela uhum. de facto alguma abertura?
0: Obviamente. Uhum. Embora uh, lhe deva dizer, uh, nós estamos a falar do presidente da Conferência Episcopal Portuguesa. Sim. Pronto. Um, uh, embora lhe deva dizer que é um discurso que se vai ouvindo cada vez com maior frequência. Hum. e eh, a Inês sabe como eu eh, quando tenho as minhas as minhas divagações por nós que ainda por cima foi foi um nome que com o qual eu às profecias não é? exato mas mas que eu na minha santa ignorância um dia encontrei num numa das minhas cidadezinhas favoritas da Provença, em Saint-Rémy, de Provence. Não é? E lá estava, numa numa casa, uma inscrição sobre Nostradamus. Mas, como sabe, eu muitas vezes disse que a questão do, do não celibato dos padres não? seria, na minha opinião, algo que se resolveria até com maior presteza, com maior facilidade do que a coordenação das mulheres. Pronto. Agora, uh, uh, podemos começar por aí, e eu acho que a entrevista é muito rica, uh, mas uh, esse é o título que também não surpreende muito um título por definição procura ser apelativo, e isso é algo que hoje em dia continua a ser uh, um, um tema que uh, está na berra em relação à igreja, porque é que uh, eu digo que há uma abordagem da questão que na minha opinião uh, é boa Primeiro, primeiro vou falar de um gerúndio. É que Dom José Ornelas, quando se fala disso, diz assim, o celibato dos sacerdotes é algo que se foi afirmando disciplinarmente no seio da Igreja Católica. Não é um dogma absoluto nem questionável este, este gerúndio foi -se afirmando, diz tudo, porque na realidade, houve uma altura...
1: Não foi sempre que... assim.
0: Exatamente. É? Mas
1: está instituído e instalado, não é?
0: Está. Mas, quando ele, ao dizer isto, não é um dogma absoluto nem inquestionável, não é? Porque se ele dissesse é um dogma absoluto, ponto final. Quem quer, quer. Quem não quer, transfere-se para outro lado. Não é? E diz inquestionável com a palavra que eu gosto muito que é, significa podemos discuti-lo. E até podemos, depois de uma discussão, não estar de acordo. Mas a discussão está lá. Como o nosso Cohen escreveu, não é? É através das frinchas, das brechas que a luz entra, não é? Também é através da discussão que muitas vezes as coisas são possíveis. Agora, há um aviso que ele faz, há um aviso que ele faz, não é assim, há uma, há uma letra do Cohen em que ele diz que é através da cracks, não é? Que, que the light comes in. Eu depois vou, vou procurar, e se me tiver enganado... Por acaso não sei. palmatório. Okay. Um Há um aviso que ele faz, que eu acho que é importante. Ele diz, eu não veria mal a possibilidade de termos padres casados dentro da nossa igreja. Não vejo mal nisso. Agora avisa a navegação. Agora, a, a discussão não se deve colocar porque temos poucos padres. Poucos padres. E isto agrada-me muito, porque se se diz assim, espera aí, e é verdade que há menos vocações, não é? espera aí, estamos a ficar sem padres, como é que nós preenchemos as vagas? Olha, vamos forçar um bocado as nossas ideias, quiçá a nossa ética, e vamos permitir que os padres casem, se calhar vamos ter mais candidatos e assim o problema fica resolvido, Seria no fundo seria é que... utilitarista, percebe?
2: Não é? No
1: fundo, como é que uh, cativamos
0: Nem mais. Mais,
1: gente, mais gente para os nossos lugares? Não é?
0: E Dom José Ornelas, na minha opinião, faz muito bem dizer isso é uma abordagem errada. Porque é dizer se nós não tivéssemos falta de padres, então não entreabríamos a porta. Não. O que ele está a dizer é que a discussão deve incidir naquilo que é o sacerdócio, no que ele significa para a igreja, como um dos ministérios fundamentais. E, portanto, diz, teríamos de ver como é que ele se exerce e tal. E depois há outra frase, que até lhe vou dizer que é a minha frase favorita de toda a entrevista. Porque, na minha opinião, demonstra uma enorme abertura e uma enorme humildade. É quando ele diz assim, mas outras igrejas que têm a tradição de padres casados, resolveram esse problema e também nós haveríamos de o resolver. A frase é muito boa, sabe? Porque é difícil, quando se lê isto, não pensar nos anglicanos. Os anglicanos casam, podem casar. E não pensar num argumento que se ouve com muita frequência, que é, não, não, os padres não podem casar, porque têm que se dedicar 100% a Deus e às suas ovelhas. Este tipo de argumentação é pouco elegante, por exemplo, para os anglicanos, que é dar a entender que, porque eles são casados e têm filhos, são uma espécie de sacerdotes de segunda na sua dedicação, seja ao culto do Senhor, seja ao acompanhar as suas ovelhas. Aliás, foi em 2016, se bem me lembro, que eh, permitiu, peço desculpa pela, pela, pela linguagem futbolística e aproveito para lhe dar os parabéns pela, por aquilo que eu acho que é o sprint final do seu clube, para o Campeonato Nacional, mas...
1: Eu, eu, eu acho que nesta altura ninguém está de parabéns, mas, enfim... Uh, isso, isso é verdade, quer dizer, é, é eu verdade, ouço muito não, o discurso
0: não... de vai a ganhar o menos mal, mas pronto, tudo bem, não interessa. Uh, acho que foi um bom São João, se quiser, como compreenderá, eu não tive prazer nenhum na questão, mas em termos pois da sim. minha cidade, eu, eu tive que sorrir e dizer, caramba, pela, é que, pelo que eu li, nem na gripe espanhola, Inês... Nunca deixou de ver São João. E não houve. A cidade portou-se bem. E eu, com aquele pensamento mágico que nós temos, ao fim da noite pensei assim, caramba, não houve o alho-porro. Para falar com toda a franqueza, eu tenho os aos martelinhos, portanto isso não considero que o porro tivesse perdido muito, não haver martelinhos, mas não houve as saranhadas cá fora. Mas pronto, a bola correu bem. Que diabo! Mesmo assim, é. a noite não foi era para deitar Era é? dia
1: de festa, era dia de festa, ainda que era tenha festa, sido era noite, festa. noite de recolhimento, não é?
0: É, é? é, as sardinhas foram dentro de casa, foram portas adentro. Quantas pessoas já o disseram nos jornais. Ora bem, oh, eu me de... dizer... Ah, diga, 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 diga.
1: diga. prossiga, prossiga é que com o seu No tempo de,
0: de Bento XVI, se bem me lembro, houve autorização para padres anglicanos de uma ala mais conservadora e por isso é que eu estava a falar de linguagem futbolística transferirem-se para a Igreja Católica, sendo casados, hum, com uma ressalva. Não podiam chegar a bispos, mas podiam ser padres. O que significa que o Vaticano considerava que eles podiam desempenhar bem aquilo que é mais importante da sua profissão, que não é chegar a bispo, nem a cardeal, nem a papa. É estarem na sua comunidade serem queridos por ela e ajudá-la. E, portanto, se esses eram considerados capazes de o fazer, o que Dom José Ornella está a dizer é que também não o choca que um dia deste isso aconteça na própria Igreja Católica e que isso não vai prejudicar os paroquianos. Eu também acho. Acho hum. até que, sob certos aspectos, a experiência do amor a experiência de constituir uma família, etc., enriquece a vivência de uma pessoa que se depara com alegrias e dramas do mais humano que existe. Isso não está, na, não está na, na entrevista, mas também há outra coisa que tenho a certeza que Dom José Ornelas partilha, que é, também não é razão para aceitar que os padres casem as questões da pedofilia.
1: Pois, eu ia precisamente pois. abordar a questão, é que uhum. o fim do celibato não terá só a ver com a, a, a falta de, de vagas por, por preencher ou a tal de dedicação exclusiva que, que o uhum. Júlio falava, mas uh, quando se fala em celibato ou no fim do celibato ou na possibilidade dos padres se casarem, muitas vezes isto tem ligação com...
0: Exatamente. Uh,
1: infelizmente com os abusos sexuais, não é? E é uma uh, falsa
0: e... ligação. Porque muitos dos pedófilos são casados, têm família, são heterossexuais, etc. Portanto, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas você encontra nas redes sociais, e algumas das pessoas na sua ignorância e, portanto, na sua ingenuidade. Dizendo, pois, se deixassem os padres casar... Agora vamos lá ver se entendemos. Estamos a falar dos abusos no seio da igreja, não é? Os abusos no seio da igreja desapareciam. Lamento muito. É uma relação que não pode ser estabelecida. Não
2: é? Pronto.
0: Curioso é que, como seria inevitável, a reboque do celibato dos padres tinha que aparecer... A questão e as mulheres na igreja. Eu arrisco-me a dizer que são assim as duas coisas que mais <risos> em cima da mesa têm estado, não é? Tem razão. Que, e,
1: que já estão há uns anos, que já estão há uns anos largos, e, não é?
0: E aqui entre nós ninguém nos ouve, vão continuar mais uns anos. Mas pronto. E aqui, Dom José Ornelas não engana ninguém. Ele diz... A questão das mulheres está noutro patamar. E porquê? Porque aí, quer queiramos, quer não, a Igreja como estrutura foi uma estrutura criada pelos homens e para os homens. Sabe que eu não sou sensível àquele argumento aí os apóstolos eram todos homens. Em primeiro lugar, porque todos nós sabemos que Jesus acompanhava com mulheres. Hum. Em segundo lugar, ouvia-as, tratava-as de uma maneira, eh, permita-me o termo, eh, muito mais igualitária do que qualquer outro homem no seu tempo. Não? E, portanto, depois, não esqueçamos o papel importantíssimo, tanto no concreto como no simbólico, de uma mulher como Maria Madalena. Se calhar não é por acaso que Jesus aparece a Maria Madalena é? uh, e se Maria Madalena
1: eu... um nome um nome ainda tabu dentro da Igreja, não é? Não, tabu não considera? considerado. Não, tá um, um nome que alguns recusam falar ou falar da importância dela, falar de quem foi da sua proximidade uh, a
0: Jesus. Ah, isso isso é outra coisa. Mas vamos a oh, oh, oh menina, você sabe muito bem como é que me há de abrir o apetite.
2: <risos> Isso dava um
0: programa inteiro, que... não é? <risos> Exatamente. Aquilo que muitos não gostam de colocar como hipótese, e eu estou a dizer hipótese porque é uma mera hipótese, não é? É que tivesse havido uma ligação, talvez até como uma componente carnal, entre Jesus e Maria Madalena. É o que menos me interessa. Aliás, honra seja ao povo católico, quando isso, aqui há uns anos, estava em grande discussão, fizeram um inquérito perguntando: Olha, e suponha que Jesus tinha casado com Maria Madalena? Isso eh, alterava muito a sua imagem de Jesus e da sua mensagem? E a maior parte das pessoas respondeu não. Pronto. Mas. Portanto, cuidado. é a
1: própria Igreja a insistir. Nessa é, questão, é, não é? É
0: evidente que a Igreja isso, é completamente inaceitável. Mas em contrapartida, Maria Madalena, por isso é que eu não estava a entender primeiro em que direção é, é que a inesia. Pelo contrário, Maria Madalena, e a palavra não tem nenhuma conotação pejorativa, Maria Madalena foi de uma utilidade extrema para a Igreja. É claro que os especialistas dizem se quisermos ser digamos assim, picuinhas, Maria Madalena não existiu. Porque a figura de Maria Madalena é uma junção de várias mulheres nos Evangelhos. Mas pronto. Isso é fascinante. Podemos pedir ao nosso amigo Anselmo que um dia uh, os miu-se para nós. Mas Maria Madalena foi de uma utilidade espantosa para a Igreja. Porquê? Porque Maria Madalena simbolizou e não só as mulheres, para os homens também, Maria Madalena simbolizou que os pecadores podiam ter esperança se sim. se arrependessem. Lembra-se da expressão Madalena arrependida?
1: Arrependida, sim. No fundo, é? uma igreja... Chorou
0: com uma Madalena, por exemplo.
1: Uma igreja que era aberto a... aberta a todos, não é? Que integrava uma igreja,
0: todos. Uma igreja que dizia a salvação está ao alcance de todos. Se quiser, de uma forma simplista, aos que se portam bem, e aos que se portam mal, se se arrependerem. Hum? E por isso eu dizia, isto era para mulheres e para homens. E nesse aspecto, Madalena teve uma enorme importância. Se, se quiser, de certa forma, só ultrapassada por Nossa Senhora, não é? Mas há uma grande diferença entre as duas figuras. É que Nossa Senhora é um exemplo inalcançável. Hum? Por definição, nenhuma mulher pode ser como Nossa Senhora, não é? Caramba. Mas não deixa, não deixa de ser
1: curioso que quando, quando imagino a figura hum. de Jesus Cristo o vejo ladeado uh, com a Nossa Senhora e, e, e Maria Madalena as duas mulheres. E, e não só, e, na
0: crucificação, e... ao pé da cruz são as mulheres que estão. Sim. A chorá-lo e a acompanhá-lo até ao fim. É? Agora, na questão das mulheres ocuparem ou não determinados cargos. Aí eh, 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 nós temos mesmo que, que ordenar ao Anselmo que se apresenta. Ao
1: ordenar humano, é um pronto, bom já. termo, não é? é, um é bom exato. Verbo. Pronto,
0: é. Ordenar e acabou. Não, não, não lhe dar chance nenhuma. É porque eh, vamos ver. No início, pronto, já sei que normalmente isso no início é o verbo, não. Mas quando quando o cristianismo começa a desenvolver-se Há, uh, uh, pronto, quer dizer, uma, uma das maravilhas da história do cristianismo é que provavelmente o cristianismo nunca teria saído da Galileia uns quilómetros ali à volta, se não fosse uma figura que começou por perseguir o cristianismo. Foi São Paulo. São Paulo converteu-se. E depois foi o homem, até pela sua cultura, que... Espalhou o cristianismo. Ora, as pessoas estão muito habituadas, e pronto, têm todo o direito, a considerar eh, São Paulo como. com eh, compalavriado hoje em dia, não é? Temos de ter muito cuidado em utilizar palavras de hoje para dois mil anos atrás, não é? Mas eh, é muito fácil decretar que São Paulo foi um reacionário. Porquê? Porque São Paulo, por exemplo, tem a célebre frase se não te consegues conter, então ao menos casa-te que é uma visão muito pouco eh, otimista e encorajadora do casamento não é? e do sexo. Mas São Paulo era uma personalidade extremamente complexa. Também foi São Paulo que disse, deixou de haver eh, eh, judeus e não judeus. Deixou de haver homem e mulher, porque somos todos irmãos em Cristo. Hum? O que é uma declaração perfeitamente igualitária. E é uma, no que era uma visão a...
1: muito moderna para o tempo, não é?
0: Completamente. <risos> e no que diz respeito às mulheres, podemos dizer uh, o, que é que é, o que é que preferimos aproveitar do discurso de São Paulo. Porque São Paulo dizia, em relação às mulheres, se as mulheres queriam saber o que se passava no templo, que perguntassem aos maridos, porque elas não podiam lá ir. Mas isso não joga com não há homem nem mulher. E também não joga com outra coisa, é que São Paulo, várias vezes, e isto eu, eu tive o cuidado de ir ver, porque esta cabeça já não, não desperta demasiada confiança. Por exemplo, em Carta aos Romanos, São Paulo fala de uma mulher chamada Febe. E que ela descreve e que ele descreve como diaconiza, ou seja, uma mulher que tinha estatuto entre os cristãos, que chefiava uma comunidade cristã. Não é? Aliás, há quem diga até que, que essa carta aos romanos era levada pela própria febre. É? E, portanto, alguém podia dizer assim, mas esperem aí, então vamos com calma, mas então se. Paulo fala desta maneira: se se refere a uma mulher como sendo a diaconisa num determinado local dos cristãos, isto não seria, se quiser, a semente para as mulheres poderem participar na estruturação da igreja.
1: E porque não continuou essa pois, colheita? Pois, como, o, não é? o que
0: acontece é que quem estruturou a igreja foram os homens. E pronto, e agora. Meia culpa, meia culpa. é o agnóstico a falar. E na minha opinião, os homens constituíram e organizaram um clube de homens. E puseram as mulheres... Como naqueles clubes, subocada.
1: exato, como naqueles clubes em clubes que se ingleses, diz, mu sabe?
0: Mulher é? não entra, não é? Mulher não entra. Então. Eu lembro-me perfeitamente... É
1: muito... É do, do África Minha, não é? Quando ela chega exato, exato. E, e não pode ir beber um copo exato. porque é um clube de homens e quando ela é. se vai embora, eles num gesto de grande generosidade convidam-na finalmente, tantos anos depois, sim, sim. a, a juntar-se a eles e beber um copo com eles. O que
0: é a maior homenagem, não é? Sim, sim. É dizer que ao menos por uns momentos tu vais ser tratada como uma igual. Mas isto é um presente, o que significa que, no fundo, eles não a consideram uma igual. Pronto. É, é, um, é um preto homenagem, percebe? É, é, é um bocado como, como quando os homens dizem eh, a mulher é a fada do lar. Ou a mulher... Pronto, outra coisa que, que no século XIX esteve muito em voga. A mulher moralmente é superior ao homem. Terrível armadilha, não é? Porque se é moralmente superior, como é evidente, não podia fazer as deliciosas patifarias que os homens andavam a fazer. Sim. Não é? Era fiel, estava em casa, etc, etc. Há certos porque, elogios porque que são Por Porquê
1: temê-las então, não é?
0: Exatamente. Mas, mas você sabe, como eu acredito piamente, que uma das raízes do machismo e do patriarcado é o profundo medo que os homens têm das mulheres. Em determinadas uh, dimensões adiante, eu sempre a meter o nariz onde sou chamado, porque o Google não me é vedado. Uh, sabe quem é que também foi diácono muito okay. mais perto dos nossos dias? Lewis Carroll, o homem que escreveu Alice no País das Maravilhas, e mm. eu fiquei deliciado, nunca me tinha passado pela cabeça, ora, e portanto, o que é que eu digo? Eu acho que é muito mais difícil realmente digerir para a Igreja o aceitar as mulheres naquilo que se chama a hierarquia normal. Porque, ó oh Inês, não há ninguém hoje em dia de boa fé uh, no seio da Igreja Católica que negue que grande parte do trabalho cotidiano da instituição é acelerado por mulheres. Seja mulheres eh, que estão integradas, como sendo freiras, etc., sendo por mulheres leigas, mas que mantém a máquina em funcionamento.
1: É muito curioso porque as mulheres, muitas mulheres mesmo, estão nos bastidores, digamos, claro. da igreja. São elas que cuidam dos altares são elas que, que levam flores... Uh, enfim, mais uma vez o lado cuidador das mulheres a estar hum. presente neste caso também na igreja,
0: não é? Exatamente, pronto, mas estes são assim os dois temas, não é, que era inevitável que fossem abordados, mas, mas Dom José disse muito mais coisas e algumas delas muito importantes.
1: Por também exemplo, ele madeirense, já Também agora, ele madeirense, é verdade.
0: Porque falámos de
1: é. Tolentino Mendonça, também madeirense e aqui, tem, que, aqui temos também...
0: Se, se nós tivéssemos, que hoje em dia está muito na moda a expressão, se nós tivéssemos uma teoria da conspiração, já estávamos a dizer: epá, isto quando uma pessoa vai para padre deve ser padre na madeira, na madeira. porque os sobem, não é? Então já temos o Dom Tolentino. Agora o presidente da Conferência Episcopal, não é? E depois as pessoas dão-nos pastilhinhas, não é? Porque Eu pensei
1: que estamos... ia falar no facto de, 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 de com isto uh, uh, poderem-nos acusar de estarmos a piscar o olho ao turismo na madeira, mas não, nada disso.
0: <risos> não diga isso que ainda descobrem que temos uma avença, não posso É ser.
1: isso, é isso, é, é isso. Alto.
0: Mas ele disse muito mais coisas que são importantes. Por exemplo. Em relação ao que está em discussão hoje em dia, que é as apps por causa de se localizar pessoas por questões de saúde, etc., Dom José Ornelas diz monitorizar as deslocações, veja até os adjetivos, é aberrante e perigoso. Que é uma preocupação que eu também partilho. É que nós, por medo, o que é mais que legítimo, em questões de saúde, depois entregamos entregamos os dados Em todos os sentidos, não é? Tu, exatamente, em todos os sentidos E ele daí sai Para dizer E tenho receio E devemos estar atentos Para possíveis derivas Totalitaristas Na pós-pandemia Porque nós estamos numa situação ideal Para os populistas Que obviamente Se aproveitam da democracia mas que tem como objetivo último precisamente ferir de morte essa democracia. E ele alerta para isso. Hum? Eu arriscar-me a dizer que nem é como como, como bispo. É como um cidadão, digamos assim. E depois outra coisa fundamental, que é a pobreza. Ele diz que neste país continuam a existir bolsas de pobreza que nos podem sair muito caras depois
2: <risos>
0: Espero que ninguém lhe conte isto, porque ele poderia ofender-se, mas eu acho que ele depois peca por excesso de otimismo. Porque ele diz assim, e esta semana nós falaremos disso em relação aos, aos refugiados, que é preciso que haja articulação entre as dioceses, de maneira que possam funcionar melhor em conjunto. E que exemplo é que ele vai dar? A União Europeia. Eu quando li disse cá para mim, ai Dom José, que otimismo. Eu espero bem que as dioceses consigam funcionar melhor que melhor. a União Europeia, não é? Uh,
1: sim, embora a ideia que se esteja a vender é que depois de tudo isto a, a União Europeia sairá muito mais fortificada enfim, alguém tem que ter uh, uh, esta visão otimista. porque senão... Eu espero
0: que sim, porque o que nós temos observado até agora, já nem vou falar do Brexit, mas é que os países do Norte, como é habitual quando há chatice, começam a olhar de alto para os países do Sul. E agora, com esta competição feroz pelos turistas, os países do Sul também estão preparados para passar rasteiras uns aos outros, não é? De maneira a que. Como alguém disse, um dia chega em paletes de aviões não é? com, já, com turistas. Não é?
1: Já não é o mulher não entra, mas é turista não entra. Nem Andamos neste jogo, não é? Quem é que Nem disse mais. primeiro? Não é Exatamente. quem é que vai fechar as portas? Quem é que é mais
0: seguro? Oi, oh, 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 eu até lhe vou confessar uma coisa. O que aconteceu em Espanha, que é um primeiro-ministro, numa determinada altura, dizer eu peço muita desculpa, mas enganámos nos dados, não sei o quê e tal e tal, e portanto quando eu disse que havia zero mortos, havia dezenas deles. Eu acho que em Portugal, e nós somos de grandes costumes, isto nós assistimos, nomeadamente durante o período de confinamento, agora, como é bom em democracia, tem havido muito mais discussão quanto a medidas, etc., mas no período de confinamento... Houve uma grande solidariedade política, digamos assim. Não é?
1: Ou seja, mas... a oposição praticamente se diluiu. E, e, e tem sido uh, uma questão muito uh, discutida, porque uh, uh, numa altura de fragilidade eu não vejo outro, outro cenário possível senão o da união. Porque então Exato. se, e por se isso vamos partir até, para o até... conflito.
0: Pronto, é? mas eu até preferiria, em vez de dizer diluir, porque alguém pode pensar que nós estamos a dizer a oposição às oposições desapareceram praticamente, eu diria as oposições convergiram com o poder. E agora que,
1: que Rui Rio tem, tem sido, foi Nem muito mais. atacado é? precisamente por convergir e não por divergir, hum. não é? E no, que no entanto penso...
0: agora já tem tido divergências. E, para... Sim. e tem no dito. E eu repito o que disse, como deve acontecer em democracia. Mas já imaginou o doutor António Costa a dizer, olha, vocês desculpem lá, mas houve aqui umas coisas e eu disse que havia zero mortos e havia 80 ou 90 ou 100, quer dizer, isto não é aceitável. É, é, é qualquer coisa de arrepiante. Pois é. Mas neste momento nós temos que estar preparados porque Grécia, Itália, França, Espanha e Portugal quer queiramos, quer não, competem pelas mesmas populações, nomeadamente os ingleses e os nórdicos. E por isso, desculpe se lhe pareço cínico, mas também vai, vai haver rasteirinhas pelo meio, uns aos outros.
1: Vai ser um jogo de, de, com muitas rasteiras, muitas fintas e para como tentar, um jogo de e futebol, para tentar, não
0: é? E para tentar provar onde é que é mais seguro. Não é? Sendo eu, que... eu, eu, eu nunca neguei, Nunca, é um exagero, porque estamos a falar de coisas com semanas. Eu, mas eu não nego que a questão do futebol em agosto em Portugal é, é algo que me preocupa, porque se correr bem é uma jogada de mestre, porque é Portugal a ser visto por todo o lado e as pessoas inevitavelmente a dizerem caramba, mas se esta competição está-se está a desenrolar em Portugal, leia-se, Lisboa, eu teria preferido uma maior dispersão pelo país, mas pronto, tudo bem. Ah, então isto é um, é um país seguro. Hum? Há outra face da moeda. Se temos o azar de qualquer coisa correr mal, também é visto pelo mundo inteiro. E pode ser quase um ato suicidário em termos turísticos.
1: Eu, eu acho que numa altura destas nenhum país devia gabar de, de ser um país seguro, não é?
0: Até porque nenhum é justamente justamente <risos> agora isso nós dizemos isso daqui por certo porque se nós estivéssemos na política ou saíamos da política ou de vez em quando é preciso limar umas arestas da verdade sabe cortar assim uns cantinhos pronto e portanto ele aí depois vai abordar algo que no terreno é fundamental e eu experimentei -o na pele que é a necessidade de apoio de quem está verdadeiramente próximo das populações. E ele dá exemplos como os bombeiros, as IPSS. E diz aquilo que é verdade, que muitas vezes o Estado tem uma contribuição que não é suficiente para essas organizações se manterem à tona. Ora, sem essas organizações, também o Estado
1: não consegue dar conta do recado. Já para não falar depois da dita articulação, não é? Exatamente. Porque se é? as próprias instituições dificilmente se mantêm à tona, não. já nem vamos falar em articulação, que ainda é o passo seguinte muito mais complicado.
0: Exato. Estamos a ficar perto do fim, não é?
1: Estamos, estamos.
0: Então, vou, eu vou pedir desculpa a Dom José Ornelas, mas uh, vou uh, citar quatro ou cinco pontos que também para mim foram importantes, que é ele dizer Muitos lares podiam ter funcionado melhor. A seguir, o ensino à distância tem que ser gerido com pinças porque pode acentuar as desigualdades. O que é verdade. Por questões que têm a ver com a tecnologia, com as posses das famílias, etc. Não é? E depois, ele dizer uh, que, uh, inclusivamente nós nos devemos centrar naquilo que foi uh, a palavra de Francisco. Não este, mas o original. E vai buscar uma citação que me agrada muito, que é, deixe-me ir, aqui ele diz assim, significa ir realmente à procura das pessoas, porque ele, ele, ele diz, a igreja não pode ficar à espera das pessoas, tem de ir à procura delas, e é verdade. É Nas suas aspirações e nos seus sonhos. E eu não conhecia esta frase. Quer dizer, não conhecia essa não conheço milhares de outras. São Francisco dizia, dirigindo-se aos seus frates, vão pelo mundo anunciando o Evangelho, se for necessário, até com palavras. É muito bonito. Porque Repara... Francisco preferia o exemplo, o trabalho, e menos o discurso. Mas, mas diz, se for preciso... Até com palavras.
1: Repare que durante muito tempo a igreja não precisou de ir à procura dos seus fiéis, pois não é? Né? Era um dado não. adquirido que eles viriam ter à igreja. Né?
0: Nem sequer concorrência havia, praticamente. Exato. E hoje Exato. há. E se reparar, e é a própria igreja que eu reconhece, muitas vezes o sucesso de outras igrejas, e até de organizações que eu, que eu preferiria não apelidar de igrejas, mas o sucesso vem de onde? Da sua maior proximidade às pessoas.
1: E da Enquanto era... não é? Exatamente. Claro.
0: Enquanto a hierarquia católica, por vezes, é demasiado rígida em termos da maneira de se movimentar. E por isso ele diz, uma igreja como a nossa tem que ir para o terreno, para a vida, para o cotidiano das pessoas, para estar com elas. Não pode ficar à espera dela.
1: É verdade. Uns, é. uns são persuasivos o suficiente para andar de porta em porta, não é? Outros, enfim, encostaram-se um bocadinho no seu conforto de, de muito tempo, de muitos anos, e agora precisam de sair para a rua e ir em busca é. de fiéis. É. Mas isto também é um bocadinho a ordem natural das coisas, não é? Às vezes somos nós que corremos, outras vezes somos corridos. Um... <risos> Isso
0: faz-me lembrar... Um velho disco que era Sometimes you eat the bear, Sometimes the bear eats you. Há umas vezes nós comemos o urso, outras vezes o urso come-nos a Com nós uh... Porque é justo dizer que ele também fala das comissões em todas as dioceses por causa dos abusos sexuais na igreja. E só para terminar, porque haverá pessoas que diriam assim, e tu, meu malandro, deixaste para fora do programa a única coisa em que terias que dizer que não estavas de acordo. Não tenho nenhum problema quanto a isso. Como é evidente, Dom José diz que para ele a vida é sagrada desde a concepção até à morte natural e, portanto, não pode conceber a eutanásia e as pessoas sabem que eu defendo. Em contrapartida, se tivéssemos Dom José Ornelas como convidado, íamos ter uma conversa deliciosa, não sobre a eutanásia, mas sobre a expressão morte natural. Sabe porquê? porquê? Porque a grande batuteira em relação à morte natural foi sempre a medicina. Ao longo de toda a sua história, a medicina foi cada vez mais fazendo com que a morte deixasse ser natural porque, ao ter muito maior capacidade de manter as pessoas vivas, o faz, obviamente, através de artifícios, através de medicamentos, de um modo artificial pessoas, por alguma coisa a, a esperança média de vida aumentou o que aumentou, não é? Uma morte natural no século XII ou XIII não tem nada é claro. a ver com uma morte natural no século XXI.
1: Com uh, e esta espécie, faça é, a favor um comisado, não é? de acabar com a amizade.
2: Com com despo... <risos> Olhe,
1: e porque o Júlio falou aí nessa canção de Cohen e uhum. a nossa produtora querida Joana Jorge, já agora, uhum. com a sonoplastia uhum. do João Carrasco nós estamos aqui, é São João, temos uh, uh, o São João Carrasco do nosso lado E a Joana Jorge, <risos> produtora também connosco A Joana Jorge foi procurar essa canção sim. de Cohen There sim. is a crack, a crack in everything A canção chama-se Anthem e vamos ouvi-la é, Acaba por ser, uma,
0: é acaba por ser não, uma boa escolha É conhecidíssima ainda por cima, Ai, como está esta cabeça Mão, mas sabe o que é? Olha, até fico com esperanças que entra a luz na minha cabeça, porque já
1: estou
2: realmente <risos> brecha, com a cabeça partida. <risos> Júlio, beijinho. um beijinho, um beijinho até para amanhã. todos. Até amanhã. The birds they sing at the break of day. Start again them say Don't dwell on what has passed away or oh, what is yet Signs. The signs. The sands were sent. The birth betrayed. That's how the light gets in You can add up the parts You won't have the soul You can strike up the mark Forget your perfect offering There is a crack, a crack in everything That's how the light gets in That's how the light gets in That's how the light gets in